0: Mord ist unser Hobby. Und noch ein True Crime Podcast. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mord ist unser Hobby. Und ich begrüße an meiner Seite die Britta. Hallo. Britta kennt ihr eventuell schon aus Folge 2. Ganz am Anfang warst du auch schon mal zu Besuch. Und heute ist es mal wieder soweit. Britta ist extra für uns aus Hamburg angereist. Es war ein langer Weg, aber für Laura nehme ich das gerne auf mich. Ja, und wir sitzen jetzt hier in einem schnuckeligen Hotelzimmer bei 33 Grad und reden über einen Fall, den die meisten von euch vielleicht sogar schon kennen dürften denn er wurde sehr oft und sehr ausführlich erzählt. Aber ich würde an eurer Stelle trotzdem nicht abschalten, weil Britta und ich werden nämlich in erster Linie über die Verfilmung dieses sehr schockierenden Falls diskutieren. Wir schauen uns an, was in der betreffenden Serie verfälscht wurde und besprechen, wie objektiv die Serie ist und warum wir uns quasi Kindesmissbrauch in Langform überhaupt freiwillig anschauen in so einer Serie. Ich bin sehr gespannt, wie äh, Britta das sieht und natürlich auch, wie ihr das seht. Für alle, die die Geschichte von Gypsy Rose Blanchard aber noch nicht kennen oder diese noch mal auffrischen wollen, würde ich jetzt den Fall noch mal kurz resümieren. Britta, bist du bereit? Ich bin bereit. Alles klar. Das Besondere an diesem Fall ist, dass hier eigentlich nichts so ist, wie es scheint auf den ersten Blick. So äußert sich dazu auch der zuständige County Sheriff auf der Pressekonferenz. Nachdem die Leiche von Didi Blanchard am 14. Juni 2015 aufgefunden wurde, sagt er, Sometimes things are different than they appear to be. Nachdem also die Leiche aufgefunden wurde, sind die Nachbarn in Springfield äh, in Sorge, denn die Tochter von Didi, Gypsy Rose Blanchard, ist nicht in dem Haus aufzufinden. Und man muss dazu sagen, ja, dass Gypsy schwer krank ist, im Rollstuhl sitzt, mehrere Medikamente einnehmen muss und ähm, diese und die Rollstühle im Haus gefunden werden. Das heißt, die Nachbarn vermuten jetzt, dass Gypsy entführt wurde. Kurz darauf erscheinen aber sehr merkwürdige facebook Posts auf dem Facebook-Profil von Didi und Gypsy, also die haben zusammen ein Facebook-Profil und in einem von diesen Facebook-Posts steht, the bitch is dead. Und jetzt machen sich natürlich alle irgendwie Sorgen äh, oder es wird herausgefunden, dass diese IP-Adresse aus Wisconsin kommt und da fällt einer der Nachbarinnen ein. Und da fällt einer der Nachbarinnen ein, nämlich Leah. Das ist eine junge Frau, die gegenüber gewohnt hat und mit der Gypsy eine freundschaftliche Beziehung hatte. Dass Gypsy über eine Dating-Website jemanden kennengelernt hat, den sie als ihren Traumprinz bezeichnet. Und dieser Mann oder Junge, nee eher ein Mann, namens Nick Godejohn, wohnt in Wisconsin genau dort, wo diese Posts jetzt herkommen. Also wird die Polizei, macht sich natürlich auf den Weg und findet Gypsy Rose Blanchard bei Nick de john zu Hause. Und alle sind erstmal froh, dass sie wohl auf ist, aber es folgt auch Verunsicherung, denn Gypsy sitzt nicht im Rollstuhl. Sie kann laufen und erfreut sich anscheinend auch ansonsten bester Gesundheit. Also jetzt fragen sich natürlich alle, haben Mutter und Tochter die Menschen um sie herum getäuscht? Und was hat Gypsy mit dem Mord an ihrer Mutter zu tun? Und jetzt stellt sich nämlich raus im Nachhinein, ne, also Gypsy ist jetzt mit Nicholas Godejohn, beide sind in Untersuchungshaft. Jetzt wird natürlich das Leben von Gypsy und ihrer Mutter beleuchtet. Und es stellt sich raus, dass einige Ärzte, ähm, bei denen Gypsy in Behandlung war, sich auch unsicher waren, ob sie wirklich die Krankheiten hat, die ihre Mutter vorgibt, dass sie die hatte. Und da kommen wir jetzt auch relativ schnell zu einem Phänomen, das Britta uns jetzt ein bisschen mehr erklärt. Vermutlich hat die Didi Blanchard an einer Störung gelitten.
1: Genau, diese psychische Störung nennt sich Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Das ähm, kann man abgrenzen von, vom äh, Münchhausen-Syndrom, Das ist eine Störung, bei der Patienten körperliche Erkrankungen vortäuschen oder auch absichtlich hervorrufen. Mhm. Dazu gehört dann zum Beispiel zwanghafte Selbstschädigung, das Erfinden von ganz spektakulären Krankheitsgeschichten oder auch ständige Ärztewechsel, um zu vertuschen, dass man eigentlich gar nichts hat. Und in diesem Fall hat sie an dem Münchhausen-Stellvertreter oder auch bei Proxy-Syndrom gelitten, das heißt Ähm, Diese Misshandlung, die man eigentlich sich selbst antut, tut man einem anderen Menschen Mhm. an. Also es ist eine schlimme Form von Kindesmisshandlung, ähm, meistens von der Mutter ausgeführt auf das eigene Kind, bei der man Anzeichen vortäuscht, das Kind sei wirklich schwer krank. Man wird zu wiederholt medizinischen Abklärungen greifen, sich tausend Ärzten vorstellen. Und man hat bis heute noch nicht wirklich eine anerkannte Erklärung gefunden Mhm. für dieses Syndrom. Ähm, ja, man geht davon aus, dass die Person, die unter diesem Syndrom leidet, es tut, um Aufmerksamkeit mhm. zu erringen, ähm, um ständig zu hören, wow, wie toll du dich um dein Kind kümmerst, du bist großartig, du bist ein Engel, um Zuspruch zu finden.
0: Und, ähm Und das muss man ja mal sagen, genau so wird, ähm, wird ja die, die, die Blanchett in der ähm, Gemeinschaft, in der die da wohnen, in Springfield auch wahrgenommen. Ne? Also, dass sie eine Total aufopferungsvolle Mutter ist, die sich, ne, die geht ja auch nicht mehr arbeiten oder so, sondern kümmert sich Vollzeit um dieses Kind und niemand wird ja irgendwie auf die, also niemand hat ja da einen Verdacht, dass Gypsy eigentlich gar nicht krank ist, sondern.
1: Genau, sie hat ihr Leben perfekt inszeniert. Sie sagt ja auch selbst, sie sei geboren worden, um sich um Gypsy zu kümmern. Mhm. Also total verdrehte Realität mhm. und wenn man sich mal anschaut in dem Fall, was sie ihrer Tochter angetan hat beziehungsweise welche Krankheiten sie vorgetäuscht ja. hat und ihrem Kind eingeredet hat, ist das wirklich fast kaum zu glauben. Gypsy wurde von Kindheit an eingeredet, sie habe Leukämie, epileptische Anfälle, Asthma, deshalb musste sie nachts immer so eine Beatmungsmaske tragen beim Schlafen. Sie würde unter Muskeldystrophie leiden, deshalb hat man sie in diesen Rollstuhl gesetzt. Mhm. Ähm, man hat sie entmündigt, indem man ihr gesagt hat oder eingeredet hat, sie habe eigentlich den Intellekt einer Siebenjährigen. Sie wusste eigentlich gar nicht, wie alt sie ist. Ihre Mutter hat ihr Geburtsdatum ähm, immer geheim gehalten und sie immer jünger gemacht, mhm. so dass sie quasi immer das kleine, pflegebedürftige Mädchen bleibt ihr wurden die Speicheldrüsen entfernt, die Augenmuskeln wurden operiert, die Ohren wurden operiert, sie hat durch die Medikamente ihre Zähne verloren und eine Prothese tragen müssen und das schon als Kind. Sie hat eine Magensonde bekommen und ist nur über diese Magensonde ernährt worden. Sie hat nur Flüssignahrung zu sich bekommen und da muss man, wenn man sich diese Liste anguckt, nochmal vor Augen führen, sie hatte nichts, sie war kerngesund.
0: Aber, und ich glaube, dass man würde jetzt ja so denken, okay, wenn jemand ähm, im Rollstuhl sitzt und aber eigentlich merkt, dass er laufen kann, und das war ja so, dass Gypsy das auch als Kind schon gemerkt hat, Mhm. dass sie eigentlich laufen kann, hat sie quasi bewusst diesen Betrug der Mutter mitgespielt? Oder meinst du, das ist eher unterbewusst. Ich, also ich glaube, dass sie auch wirklich größtenteils gedacht hat, dass sie schwer krank ist. Auf
1: jeden Fall. Ich meine, wenn man einem Kind von Geburt an einredet, es sei krank, erklärt man einer Dreijährigen, was, mhm. äh, was es ist, Leukämie zu haben. Das versteht ein Kind ja auch gar mhm. nicht. Es nimmt es auf. Und wenn man dann merkt, dass die Mutter einen ja so vermarktet, dass, man, dass, dass, dass sie davon lebt, dass du krank
0: bist, natürlich spielt sie mit. Gibst Stimmt, das, das müssen wir vielleicht noch dazu sagen. Ne? Dadurch, dass dass Gypsy so krank war, hat Didi halt auch sehr viel oder hat sie einen sehr großen finanziellen Vorteil aus der Situation gezogen. Genau. Da haben viele Leute gespendet und sogar das Haus, in dem sie jetzt hier in Springfield wohnen wurde von einer Wohltätigkeitsorganisation für die beiden gebaut. Ne? Ja, also. und Gypsy
1: hat dadurch auch profitiert, indem sich alle mal so dachten, oh Gott, das arme Mädchen mit der Behinderung und den vielen Krankheiten haben Popstars zu ihr mhm. nach Hause geschickt, haben einen Ausflug ins Disneyland mhm. organisiert. Alles wurde gespendet, die Mutter hat nur von Spenden gelebt. Und wenn du dann weißt, wenn du deiner Mutter in den Rücken fällst und plötzlich auf offener Straße aufstehst, dann ist eigentlich dein Leben vorbei. Mhm. So.
0: Mhm. Ja, und ich meine, also ich glaube... Diesen Gedanken wird sie wahrscheinlich noch nicht mal gehabt haben, weil wenn du auch die ganze Zeit von deiner Mutter die Haare rasiert mhm. bekommst, in dem Glauben, dass du Krebs hast und sie sowieso dir bald ausfallen werden und du hast, also Gypsy war sehr isoliert, bei sich zu Hause hatte kaum Kontakt mit Gleichaltrigen, ne? sie ist ja auch nicht in die Schule gegangen, sondern wurde zu Hause unterrichtet, dann übernimmt man das ja auch. Also, ja, natürlich. Wenn man sich Fotos von ihr anschaut,
1: riesengroße Brille durch ihre angebliche Sehschwäche, das sind mm. Brillengläsern, wie, Brillengläsern wie Glassteine ja. gewesen. Keine Zähne, komische Zahnprothese, keine Haare, ja. immer irgendwie gekleidet wie so ein wie eine, wie eine Puppe in so einem Rüschenkleid. Also es ist auch, ja, ja sie hat sehr isoliert
0: gelebt. Und meistens gehört ja auch noch ein zweiter Elternteil in die Geschichte mit rein. Und bei äh, Gypsy war es ja so, dass ich glaube, ihr Vater und die Mutter hatten ein bisschen Altersunterschied. Der Vater war deutlich jünger. Und als Didi mit Gypsy schwanger geworden ist, ähm, war der Vater, Rod heißt er, glaube ich, ähm, so, ja, wir sind ja in den Südstaaten, alle sind sehr gläubig, die Frau ist schwanger, dann wird geheiratet als nächster Step. Und dann ist er aber quasi gerade erst 18 geworden und hat sich dann kurz vor der Geburt gedacht, nee, das ist nicht das, wo ich sein sollte und ähm, hat sich das dann nochmal anders überlegt, hat aber wohl im, nicht nur Unterhalt für sein Kind die ganze Zeit gezahlt, sondern halt auch den Kontakt gesucht, auch wenn er dann woanders gewohnt hat und auch eine, ähm, später eine eigene, andere Familie gegründet hat. Aber man muss sagen, dass Didi sehr versucht hat, ihn auch von der Tochter fernzuhalten. Ne? Also sie hat... Besuche quasi immer wieder verschoben, dass die nicht stattfinden. Wenn er dann angerufen hat, hat sie ihn oft vertröstet. Und sie hat wohl auch in der Nachbarschaft den Leuten erzählt, dass er ein Drogenabhängiger mhm. wäre und der sie auch geschlagen hätte und dass sie ne, vor dem geflüchtet sind und so. Also ja, und sie hat Gypsy selbst erzählt, dass er sie nicht wollte, mhm.
1: dass er sie verlassen hat und kein Interesse an ihr hat. Und das hat sie halt auch dazu beobachtet, niemals Kontakt zu ihm suchen zu wollen.
0: Ich meine, ich finde es eigentlich krass, weil wir reden jetzt ja gerade quasi über das Mordopfer. Also Didi Blanchard ist ja tot und im Prinzip ist es ja auch unmöglich, ihr diese Störung jetzt zu diagnostizieren, weil sie tot ist. Aber es spricht alles dafür. Ich denke, die Leute, die sich damit beschäftigt haben, sind sich schon einigermaßen sicher, dass sie diese Störung hatte. Aber... Es fällt einem total schwer, sich das vorzustellen, wie eine Person sowas seinem eigenen Kind halt antun kann. Ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man dann in die Pubertät kommt, dass man irgendwann wahrscheinlich auch anfängt zu hinterfragen, was da mit einem passiert, weil Gypsy ja eigentlich auch in in dem Glauben groß geworden ist, dass sie wahrscheinlich ihren 18. Geburtstag gar nicht erleben wird. Und es war wohl auch so, dass als Gypsy 18 wurde, der Vater angerufen hat, um ihr zu gratulieren und die Mutter dann aber zu ihm gesagt hat, hör mal, du kannst ihr gratulieren, aber du sprichst nicht mit ihr darüber, wie alt sie geworden ist. Die weiß nicht, dass dass die jetzt 18 wird. Mhm. Die dachte, dass sie 14 wäre. Also die hat sich immer für ungefähr vier Jahre jünger gehalten und man muss ja auch sagen, für alle, die mal sich die Doku angeschaut haben, sie ist ja auch durch ihr äußerliches Erscheinungsbild, sie ist ja auch total, sie sieht ja auch super kindlich aus, sie ist ganz klein und dünn und ihre Stimme ist ja wirklich die einer ja, wie einer siebenjährigen ganz hoch, so eine
1: Mickey-Maus-Stimme dazu hast du halt keine Haare und bist auch eigentlich relativ dünn dadurch, dass du dich nicht viel bewegst die sah aus wie ein junges Mädchen, man hätte ihr die 14
0: Jahre auf jeden Fall abgenommen total, ja Und was ich mich gefragt habe, also es gibt ja super viel Videomaterial von ihr und Fotos aus der Zeit. Es gibt, glaube ich, kein Bild, auf dem dieses Kind nicht von einem bis zum anderen Ohr quasi strahlt. Mhm. Und das ist irgendwie jetzt rückblickend mit dem Wissen, was da passiert ist. Und dass sie wahrscheinlich ja auch einfach die ganze Zeit total krass auf Medikamenten war finde ich das fast noch schlimmer. Also ich glaube, sie hat ganz lange überhaupt nicht verstanden, was da mit ihr passiert. Und wahrscheinlich natürlich hat sie die Aufmerksamkeit auch genossen ne, von den ganzen netten Leuten, die sich um sie gekümmert haben. Aber ich glaube, als sie in die Pubertät kommt, fängt sie dann halt so langsam an zu hinterfragen, was mit ihr passiert und hat wahrscheinlich auch ja, Bedürfnisse, die wir alle hatten, als wir in die Pubertät gekommen sind, bei ihr vielleicht sogar jetzt noch ein bisschen später, dass sie sich halt auch fürs andere Geschlecht interessiert. Und das fing wohl ähm, an, dass sie im Jahr 2011 mit ihrer Mutter auf eine Science-Fiction-Convention gegangen ist. Also sie hat sich ja auch, glaube ich, sehr gerne verkleidet mit Perücken und ne, Prinzessinnenkleidern und war so totaler Fan von Disney-Filmen, aber auch von Wolverine und Comics und so weiter. Und auf dieser Convention hat sie sich jetzt wohl länger mit einem etwas älteren Mann gut verstanden und hat dann danach auch, glaube ich, mit dem geschrieben und sich mit ihm getroffen und hat da wirklich so wie so eine Art Ausbruchsversuch von zu Hause unternommen. Aber weil dieser Typ irgendwie gemeinsame Freunde mit der Didi, mit ihrer Mutter hatte, hat die Mutter das Spitz gekriegt, wo sie ist, und hat sie, glaube ich, vier Stunden später da eingesammelt und hat zu dem Mann halt nur gesagt: Und dich kann ich bei der Polizei anzeigen, die ist 14. Obwohl Oder die, die eigentlich ist 15. War, ne? Ich glaube, sie war <lacht> zu dem Zeitpunkt sogar schon 19. Ja. Aber. Das wusste sie ja halt selber nicht. Ne? Also ja. stell dir das mal vor, du bist 19 und denkst, du bist 15. Ja, und auch
1: Grund für ihn, sich nie wieder bei ihr zu melden. Hat ja. die Mutter wieder den nächsten Kontakt, den sie hatte, abgerissen.
0: Ja, ich glaube, er war sogar schon Mitte 30. Ne? Ja. Also es war so oder so irgendwie eine etwas komische Konstellation. Aber ich finde, dass Gypsy diesen Wunsch hat, sich irgendwie mit anderen zu treffen und halt auch sich mit Männern zu treffen, es ist ja eigentlich ja nur natürlich. Und deswegen versucht sie jetzt auch immer wieder zu chatten und sich halt heimlich im Internet mit anderen Leuten zu treffen. Also ich glaube, sie hat sie hat sich mehrmals schon einen Laptop besorgt und nachdem die Mutter das jetzt rausgefunden hat, dass sie mit diesem Typ auch online geschrieben hat, nimmt die Mutter den Laptop und zerschlägt den mit dem Hammer und ich glaube auch ihr Handy ja. und sagt danach zu ihr, wenn sowas nochmal passiert, dann wird der Hammer an deinen Fingern zum Einsatz kommen nächstes Mal. Also so richtig... Richtig krass. Und ich glaube, hier ist dann jetzt auch der Punkt, wo der Missbrauch den Gypsy selbst ja noch gar nicht realisiert. Also dass sie seit Jahren unter Medikamente gesetzt wird, dass sie eine Magensonne trägt, die sie eigentlich gar nicht braucht und so weiter. Dass da jetzt auch noch körperlicher Missbrauch in dem Sinne hinzukommt, dass die Mutter sie für mehrere Tage ans Bett bindet, ihr keine Nahrung mehr gibt und Glöckchen an die Türen bindet, damit sie halt immer hört, in welchem Raum die sich gerade befindet und so. Also es ist die totale Kontrolle einfach nur. Sie ist im Gefängnis. Ja. Sie ist absolut im Gefängnis oh. ihrer eigenen Mutter. Und diesen Kontrollaspekt, ich finde, wenn man das einmal gehört hat und sich dann Archivmaterial anguckt, egal was die beiden machen, du siehst immer, wie die, die ihre Hand auf ihren Arm legt oder ihre Hand hält, dass sie was ja eigentlich eine liebevolle Geste ist, Aber dass sie ihr halt auch immer so symbolisiert, du machst nichts alleine, ich.
1: Ich kontrolliere dich, egal wo du bist, ich bin immer da. So spür meine Präsenz, weil du weißt ja, was passiert, wenn du dein eigenes Ding machst. Und deshalb hatte sie auch keine Freunde, sie war rein isoliert
0: und hatte nur ihre Mutter. Genau, ich glaube, so den einzigen Lichtblick, den sie ein bisschen hatte, war diese Lia, die gegenüber gewohnt hat. Die war schon ein paar Jahre älter und hat ihr, glaube ich, auch den... Ich weiß nicht, ob sie ihr den Tipp gegeben hat, aber sie hat ihr auf jeden Fall von einer christlichen Dating-Website erzählt, wo Gypsy dann jetzt sich auch rumtreibt. Aber bevor wir dazu kommen, wen sie da kennenlernen, könnt ihr euch ja wahrscheinlich schon denken, ähm, sollten wir vielleicht noch einmal kurz darüber sprechen, wie es sein kann, wenn Gypsy eigentlich nicht krank war, ähm, dass das den Ärzten nicht aufgefallen ist, beziehungsweise wahrscheinlich ist es den Ärzten ja aufgefallen, oder?
1: Ja, das Schlaue, was äh, jemand tut, der unter dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leidet, ist natürlich, ständig die Ärzte zu wechseln. Also mit der Frustration umzugehen, wenn ein Arzt wirklich gesagt hat, die hat gar nichts, weiterzugehen zum Nächsten. Der irgendetwas diagnostiziert, du nimmst die Akte mit, gehst zum Nächsten und sagst, sehen Sie, das hat derjenige diagnostiziert, Mhm. darauf müssen wir aufbauen. Und sie hat einfach über Jahre verschiedene Diagnosen von verschiedenen Ärzten zusammengestellt, die anscheinend, und da fragt man sich wirklich, warum nicht überprüft wurden. Mhm. Und so wurde eine eine Krankheit und eine Therapie auf die andere aufgebaut, was am Ende dazu geführt hat, dass sie gefühlt gegen 15, 20 verschiedene Krankheiten therapiert wurde.
0: Und man muss ja auch mal sagen, falls ihr euch die Doku angeschaut habt, habt ihr das ja auch schon gesehen, die hatten ja wirklich einen riesigen Medikamentenschrank zu Hause. So groß wie ein
1: Kleiderschrank.
0: ja. Und es ist ja nicht genau rekonstruierbar, was für Medikamente Gypsy wirklich bekommen hat, weil sie die ja auch teilweise nachts über ihre Magensonde von der Mutter bekommen hat. Aber natürlich, wenn du als gesunder Mensch so viele Medikamente nimmst, haben die ja krasse Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen können dann halt wie Krankheitssymptome aussehen. Aber was den Ärzten auf jeden Fall aufgefallen ist, und das ist auch teilweise dokumentiert, dass sie halt eigentlich nicht verstehen, warum Gypsy nicht laufen können soll. Weil man halt eigentlich, wenn jemand ne, schon seit neun Jahren im Rollstuhl sitzt, dann hat man keinerlei Beinmuskulatur. Vor allem, weil Gypsy ja auch Mus- Muskeldystrophie haben soll, wo die Muskeln sich ja auflösen zusätzlich noch Und zum Beispiel ein Arzt namens Dr. Flesterstein äh, stellt aber fest, dass Gypsy halt eine normal entwickelte Beinmuskulatur hat, weil sie halt zu Hause wahrscheinlich schon ein bisschen manchmal Mhm. äh, gelaufen ist, nur draußen nicht. Also es kommt ihm sehr komisch vor und er notiert auch in seinem Bericht The mother is not a good historian. Mhm. Also er hat Zweifel und er schreibt sogar in den Bericht rein, dass er sich sehr gut vorstellen kann, dass diese Mutter unter dem Münchhausen-by-Proxy-Syndrom leidet. Aber er meldet das halt leider nicht. Also es steht in seinem Bericht schwarz auf weiß, aber er leitet es nirgendwo weiter und ruft nirgendwo an, was eigentlich wirklich, ich kann es nicht verstehen, weil er weiß ja anscheinend um diese psychische Erkrankung und dass die Mortalitätsrate der Kinder, die davon betroffen sind, liegt, glaube ich, bei 35 Prozent. Das heißt, mhm. er wusste ja eigentlich, dass dieses Kind in akuter Gefahr schwebt. Das unterlassene Hilfeleistung. Eigentlich ja. Ne? ja und das von einem Arzt. Wund- wundert mich halt voll, weil dieser Arzt auch wirklich, also der bereut es, der sagt ja. auch, das war ein Fehler, ich hätte das melden sollen. Aber der sitzt halt trotzdem ja da in dieser Doku und lässt sich interviewen. Ja. Obwohl Vielleicht er um einfach seinen Job nicht... Also er hat, er hätte das melden müssen. Ja, aber vielleicht ist es gerade deshalb, weil er sagt, ich
1: habe es damals nicht getan
0: und jetzt und macht jetzt er das wenigstens genau. gut. Der Aufruf
1: ja. an alle anderen: Sollten Sie das sehen oder etwas Ähnliches feststellen, schweigen Sie nicht, treten Sie vor und helfen
0: Sie. Also ich hoffe, das ist so, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er ein Honorar bekommt für die Doku. Ich könnte Aber sein. wir glauben mal an das Gute in den Menschen und ja. hoffen, dass das er aus ersterem Grund tut. Ja. Aber was Didi jetzt auch noch für sich ausnutzt, ist, dass die beiden ja durch den Hurricane Katrina betroffen sind. Und danach sagt sie halt, alles ist weg. Alle Unterlagen sind weg. dass Die Geburtsurkunde von dir ist weg. Und ne, so, dass sie quasi ganz von vorne anfangen kann. Es ist super lang nicht aufgefallen. Und was
1: auch seltsam ist, wenn man sich ähm, die alten Home-Videos anguckt, die es tatsächlich zu sehen gibt, denn Gypsy wurde bei Schritt und Tritt äh, eben nicht Schritt und Tritt, bei jedem Roller, gefilmt und es gibt Videos von ihr, wo sie im Schnee spielt, also natürlich sitzend, aber sich äh, mit den Armen zieht und man sieht eindeutig auf diesen Videos, dass sie ihre Beine bewegen kann. Sie zieht die Beine nicht nach wie jemand, der im Rollstuhl sitzt und der keine keine Muskeln in den Beinen hat, Mhm. sie zieht die aus eigener Kraft nach. Und wenn man das schon auf so Home-Videos sieht, warum ist das nie jemandem aufgefallen? Warum macht man nicht so einen Test und piekst zum Beispiel jemandem zwischen die Zehen, ob er das spürt? Das Mhm. kann man doch bei einem Kind einfach machen. As Aber es ist natürlich auch so, dass Didi die gute Hand, ne, im wahrsten Sinne des Wortes, auch immer gesagt hat, ich rede für meine Tochter. Mm. Sie hatte nie die Chance, sich vor den Ärzten zu artikulieren und zu sagen, Entschuldigung, eigentlich kann ich laufen. Oder mm. vielleicht muss ich gar nicht durch die Magensonde ernährt werden. Aber Didi hat ihr nie die Chance gegeben, zu reden. Sie hat sie bevormundet und alle Diagnosen selbst gestellt und immer ja. gesagt, du redest nicht mit den Ärzten, ich rede
0: und du bist ruhig. Ja. Und sie scheint halt auch wirklich wirklich gut darin gewesen zu sein, halt andere Leute zu ihren Vorteilen auszunutzen und ja zu manipulieren. Also, Mhm. dass die Leute auch wirklich geglaubt haben, was sie erzählt hat. Ich meine, überleg auch mal, dass sie den Vater, der Vater hat das ja auch geglaubt.
1: Mhm. Ja, der Vater ist mit einem gesunden Mädchen aufgewachsen. Es gibt Fotos von den beiden, da war Gypsy, zwei, drei Jahre alt. Da stand sie auf dem Schoß ihres Mhm. Vaters, kerngesund, ohne
0: Rollstuhl, ohne Leukämie, mit Haaren. Ja, ich glaube, der Auslöser war, als sie sieben oder acht war, da hatte sie, glaube ich, mit ihrem Großvater so einen Mini-Motorradunfall. Also ich glaube, eigentlich hatte sie eine Schürfwunde, so wie Mhm. ich das verstanden habe. Und danach ist es dann aber angeblich immer schlimmer geworden und dann hieß es auf einmal, sie braucht einen Rollstuhl und kann ihre Beine nicht mehr bewegen. Und ich glaube, es gab sogar mal eine Situation, wo wo Gypsy ohne den Rollstuhl zu den Nachbarn rübergegangen ist und gesagt hat, bring mich ins Krankenhaus. Und da konnte die, die dann, also hat sie sofort eingegriffen meinte, das Kind ist verwirrt von den neuen Medikamenten. Ne? Die Medikamente wurden umgestellt und sie ist jetzt gerade total durcheinander. Und dass sie jetzt gerade laufen kann, ist irgendwie auch auf eine kurzzeitige Wirkung der Tabletten zurückzuführen. Und das, die Leute haben es geglaubt. Die Leute haben es geglaubt. Aber ich meine, ne, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man dieses ja, arme Würmchen, wie sie ja wirklich aussah, da in diesem Rollstuhl hat sitzen sehen... Ich hätte das, glaube ich, auch geglaubt. Jeder
1: hätte Mitleid gehabt. Und dann diese warmherzig wirkende Mutter, die wirklich ihr Leben aufgibt, ihren Job aufgibt, alles mm. aufgibt, um 24-7 für ihre kranke Tochter da zu sein. Natürlich hinterfragt das erstmal keiner. Man denkt sich so, wow, sie hat mm. gar kein eigenes Leben, sie
0: opfert sich auf. Toll. Mm. Und also ne, wir haben hatten ja auch uns mal ein bisschen angeschaut, wie so die... Die Vergangenheit von Didi Blanchard selbst ist, und das ist natürlich, wie ihr euch das schon vorstellen könnt, jemand, der so eine Störung entwickelt, der hatte wahrscheinlich selber keine völlig unbescholtene Kindheit. Und Didi Blanchard scheint auch eine sehr, sehr herrische Mutter gehabt zu haben, die ihr immer reingeredet hat, die ihr vor allem in der Erziehung mit Gypsy dann auch von klein auf gesagt hat, du machst das falsch, du kannst es nicht. Und ja, dass diese Kontrolle, die sie dann über das Kind haben wollte, für sie auch so, dass sie sich damit quasi auch noch von ihrer Mutter befreit hat, ne? dass sie sich mhm. selber beweisen wollte, ich mach's gut, ich kann mich um mein Kind kümmern. Also ich find, das ist auch irgendwie so wenig man sich das vorstellen kann, das seinem Kind anzutun. Aber ich finde es eigentlich noch tragischer, wenn man sich vorstellt, dass sie eigentlich vielleicht sogar gute Absichten dabei hatte.
1: Mhm. Erstmals zumindest. Ja. Es gibt ja auch die Theorie oder einen starken Zusammenhang bei Patienten, bei denen das äh, stellvertreter diagnostiziert wird, dass sie zur Selbstverletzung eigentlich neigen, mhm. bis sie dann Kinder bekommen haben und diese Selbstverletzung in dem Moment aufhört, aber an das Kind weitergegeben wird. Es kann ja auch sein, dass die, die durch äh, die Unterdrückung ihrer Mutter das Gefühl hatte, sich selbst schaden zu müssen, man mhm. weiß es nicht, und das dann an,
0: mhm. an, an die Psy weitergegeben genau, hat. Genau, an
1: ihr ausgelassen hat. Mhm. Das ist schon echt
0: krass. Aber wir kommen jetzt vielleicht nochmal zurück zu dem Punkt, wo, wo Gypsy jetzt ja schon den ersten Ausbruch, Ausbruchsversuch hinter sich hat und jetzt auf dieser christlichen Dating-Website Nicholas Godejohn kennenlernt, der selber auch so ein bisschen gebeutelt ist vom Leben. Also bei ihm wurde eine Autismusstörung diagnostiziert und er selbst sagt halt auch, dass er eine gespaltene Persönlichkeit hätte. Also, dass er eine dunkle Persönlichkeit hat. Die nennt er Victor. Und, und Victor ähm, ist ein Vampir. Ein Vampir, ja. Aber auf jeden Fall eine dunkle Seite, die er sich selber diagnostiziert. Und er ist auch schon vorbestraft, weil er neun Stunden bei McDonalds masturbiert und Pornos geschaut haben soll. Auch eine richtig nice Animation. Ja, also ich meine, das hat er, das hat der Gypsy jetzt wahrscheinlich nicht direkt erzählt. ne Die beiden sind sich jetzt halt online. Immer wenn die die schläft, dann skypen die oder was die jungen Leute damals so chatten. Äh, ICQ, <lacht> whatever. Auf jeden Fall vertrauen die sich halt einander an. Und ich glaube schon, ne, wenn so zwei Menschen aufeinandertreffen, die halt beide gebeutelt sind, man kann sich vorstellen, dass die in vielen Punkten irgendwie sich gegenseitig erstmal gut getan haben. Und für Gypsy war das ja auch eine ganz neue Erfahrung, dass ihr überhaupt jemand so zuhört und dass sie sich jemandem so öffnen kann. Ja, vor allen Dingen mit Bild, das fand ich
1: sehr beeindruckend, also mit, mit Videochat. Man muss sich überlegen, wie sie aussah zu der Zeit. Ne? Die dicke Brille, keine Haare, keine Zähne. Mhm. Sie hatte natürlich ein großes Arsenal an Perücken durch ihre Disney-Prinzessin- verkleidungen die sie von klein auf irgendwie gesammelt hat, aber das waren natürlich super skurrile und keine hochwertigen Perücken. Ja, ja, so und dann, karnevalmäßig. Genau, sitzt du da, traust dich das erste Mal einem Jungen äh, zu zeigen, in einem, in einem Dating-Chat und er sagt ihr, wie schön du bist. Mm. Er hat ihr Komplimente gemacht. Er hat gesagt, dass sie wundervoll aussieht, ähm, wie eine Prinzessin aussieht. Und das ist auch, es ist ja genau das, was sie hören will und was sie wahrscheinlich niemals geglaubt hat zu hören, so wie sie aussah. Mm. Aber er hat sie so genommen, wie sie war, weil er diese Verbindung ja auch gespürt hat, dass sie anders ist. Genauso wie er. Er ist auch anders. Er war auch keine klassische Schönheit. Nee. Und sie hat ihn, Wirklich? sie hat ihn genauso genommen, wie er war, weil sie sich durch, ihre, ja, durch ihr Leiden verbunden
0: haben. Hm. Aber ich glaube, das kann man sich auch schon fast denken, dass diese Beziehung jetzt halt leider nicht nur positiv bleibt, sondern dass es halt auch hier ja scheint, dass Gypsy jetzt in so eine gewisse Richtung gedrängt wird, weil Nicolas Godejohn ähm, ihr halt vorschlägt, wie die SM zu machen, was ne, jetzt ja an sich erstmal nichts Schlimmes ist, aber ich glaube, die war so unerfahren und wusste ja, also ne, die, sie kannte ja ihre eigene Sexualität irgendwie noch gar nicht und begibt sich jetzt aber hier halt in so eine devote Rolle, wo er ihr Meister ist und sie irgendwie auch verschiedene Persönlichkeiten mit verschiedenen Perücken für seine verschiedenen Persönlichkeiten entwirft. Also es gibt da sehr skurrile Fotos von, die ich extrem verstörend finde, wenn man sich halt vorstellt, dass sie die, weißt du, so abends während die Mutter geschlafen hat und alle in den Häusern herum so dachten, dass sie ein kleines Mädchen im Rollstuhl ist und sie halt in Wirklichkeit eine erwachsene, gesunde Frau mit sexuellen Bedürfnissen war und jetzt aber irgendwie halt auch an jemanden gerät, der sie in so eine Richtung drängt, in die sie, also ob das das Richtige für sie ist, ist irgendwie... Ja, ich finde die Fotos auch sehr verstörend mit so einer Regenbogenfarbenen
1: Perücke im BH, zusammengequetschte Brüste. Das sind so Bilder, die man irgendwo mal gesehen hat und sich dachte, dass so irgendwie Weiblichkeit und Sexiness aussieht und das ist wirklich total
0: skurril. Ja. Ganz traurig. Ja, irgendwie schon. Im Prinzip versuchen die beiden jetzt ja aber irgendwie es hinzubekommen, dass sie eine normale Beziehung führen können. Also ich glaube, die in den Südstaaten sind die Leute ja alle relativ gläubig und die beiden haben auch jetzt ne, direkt so... Wollen nicht nur BDSM vor der Kamera machen, die wollen auch heiraten und Kinder bekommen. Und ja. äh, ne schon. Ob, obwohl sie sich zu dem Zeitpunkt noch
1: nicht einmal live gesehen, gesehen oder haben. angefasst haben. Die ja. chatten die ganze Zeit jahrelang.
0: Genau, ich glaube, es geht jetzt äh, wirklich schon fast irgendwie zwei Jahre, ne, dass mhm. die jeden Tag miteinander kommunizieren. Finde ich auch echt krass, dass die Mutter das so lange nicht mitbekommen ja. hat. Also das da ich auch krass. muss sie sich echt richtig. Tricky angestellt haben. Stundenlang Tiefschlaf, um das nicht zu hören, dass die Tochter da nebenan experimentiert. Ja. Und jetzt haben die beiden aber erstmal den Plan, dass sie ja quasi ganz zufällig aufeinandertreffen wollen, während Gypsy mit ihrer Mutter im Kino ist, in dem neuen Cinderella-Film. Und jetzt haben die es so eingefädelt, dass Nicholas der ja in Wisconsin wohnt, extra dafür nach Springfield fährt. Also es ist, glaube ich, auch eine super weite Strecke. Und die sich da so zufällig treffen wollen, damit die Mutter dann dabei war und Gypsy dann danach so sagen kann, ja, ich finde den total nett und ich treffe mich jetzt mit ihm. Ich finde das, ehrlich gesagt, fast schon, also ich meine, das zeigt auch irgendwie, wie naiv die beiden waren. Total. Ne? Und ich, also Gypsy ist ja 2015, ist sie 23 Jahre alt, aber... Ja, sie ist halt f- total zurückgeblieben. Ja, also... Hat ja, was keine heißt, sie ist nicht zurückgeblieben im geistigen, äh, im geistigen Sinn, aber ich glaube, sie, ihr fehlen ja so viele Erfahrungen und so viel soziales äh, Erleben mit anderen ja. Personen, dass sie einfach noch nicht auf dem Stand einer 23-Jährigen ist. Aber, ne, wenn wir jetzt Interviews mit ihr sehen, wie sie jetzt ist, mhm. die Ganz ist alles andere als geistig zurückgeblieben. Ja, die also hatte
1: natürlich auch genug Zeit, um über alles nachzudenken, aber damals hat sie auch ihrer Mutter vertraut. Sie ja. hat ihrer Mutter vertraut und hatte diese jugendliche ja, ich glaub, Verliebtheit. Schon, ich glaube,
0: jetzt schon nicht
1: mehr. Ja, Sie hat schon gehofft, dass er als guter Kavalier auftritt und einen guten Eindruck macht und dann quasi, dass, sie, dass die Mutter von alleine drauf kommt, dass er der perfekte Schwiegersohn ist.
0: Aber das klappt halt leider gar nicht. Das ne? klappt leider überhaupt also, nicht. Also die Mutter findet ihn richtig gruselig, was ich sehr gut verstehen kann. Was man nachvollziehen kann, ja. Ähm, und sagt halt zu Gypsy, glaube ich, auch dann nur so, was ist das für ein gestörter Typ? Wer geht denn alleine in einen Kinderfilm? Ja.
1: Und er sitzt ja auch dann hinter, ja. Der, hinter ihr in der Reihe, um ihr nah zu sein. Ja. Und,
0: und dann äh, setzen die sich weg genau, und so. Und er kommt
1: wieder, setzt ja. sich wieder hinter sie. Da würde jede Mutter instinktiv erstmal sich umdrehen und sich denken... Mhm. Was ist los? Das macht keinen guten Eindruck. Ihr Plan, dass die Mutter da rausgeht und sagt, wow, das ist ein toller Freund für dich, geht auf jeden
0: Fall nicht auf. Nee, gar nicht. Im Prinzip endet das dann so, dass Gypsy sich aber, nachdem die beiden sich jetzt weggesetzt haben von ihnen im Kino, dass sie rausfährt mit dem Rollstuhl und auf Toilette geht und er ihr folgt und sie dann da auf dem Männerklo ihr erstes Mal mit ihm hat. Ja, und danach aber ein bisschen wieder am Anfang stehen, weil eine Beziehung wird die Mutter halt auf gar keinen Fall zulassen. Ich habe in einem Interview mit Gypsy gesehen, dass sie so verschiedene Namen für die Szenarien hatten. Also dieser das Kinodate war Plan A. Plan C war wohl, dass sie schwanger von ihm wird, weil sie sich dachte, wenn ich schwanger von ihm bin, dann muss meine Mutter akzeptieren, dass er in meinem Leben ist, also dass er Teil davon ist. Vielleicht hatten sie deswegen diese Begegnung auf der Toilette im Kino noch, aber sie sprechen auch über einen Plan B und der Plan B ist tatsächlich Didi zu töten. Und ich finde, dass das so, so abwegig erstmal erscheint, aber wenn man dann darüber nachdenkt, dass Gypsy wirklich gedacht hat, dass sie überhaupt keinen Ausweg aus dieser Situation ansonsten findet, also ich glaube, sie hatte kurz vorher noch einen großen Streit mit ihrer Mutter, weil sie gesagt hat, dass sie die Magensonde nicht mehr haben will, weil sie mittlerweile ja auch weiß, dass sie normal essen kann. Aber die Mutter besteht darauf, dass sie diese Magensonde behält. Und ich glaube, sie hat jetzt halt auch nach langem Zögern Nick auch erzählt, dass sie halt selber weiß, dass sie nicht im Rollstuhl sitzen muss. Und sie denkt nach wie vor, dass sie krank ist, aber sie weiß halt, dass sie laufen kann zumindest. Dass sie jetzt wirklich so verzweifelt ist, in dieser Situation war, dass sie dachte, der einzige Weg kann es nur noch sein, die Mutter zu töten. Ich, Also man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, aber... Vor allem, dass sie auch dachte, dass das so eine Art
1: Notwehr ist, dass sie damit davon mhm. wenn sie gestehen würden oder gefasst würden und dann zugeben, aus welcher Situation heraus sie das gemacht haben, dass die Authorities dann sagen, ja, das... Äh das ist also, ne, ihr bekommt keine Strafe, das hm. war irgendwie rechtens, weil du dich aus deiner Notsituation befreit hast, ähm, lebt euer Leben. Hm.
0: Was natürlich nicht der Fall war. Natürlich nicht, aber ich habe in einem Interview mit ihr auf jeden Fall auch gelesen, dass sie sich überhaupt keine Gedanken über das nach dem Mord gemacht ja. hat, sondern dass sie halt wirklich einfach nur dachte, ich muss mich aus dieser Situation befreien bzw. befreien lassen und... Die hat auch nicht damit gerechnet, dass die verfolgt werden oder dass das auch geklärt wird. Nur ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, warum hat sie also diese Facebook-Posts, die da gemacht wurden, das war ähm, hat man nachher geklärt, Gypsy selbst. Und sie hat das gepostet, weil sie gehofft hat, dass man dann die Leiche von der Mutter findet.
1: Genau, weil sie trotzdem, trotz dieser Glücksgefühle frei zu sein und ihr eigenes Leben führen zu können, jetzt wo ihre Mutter tot ist, trotzdem natürlich tief in sich drin Gewissensbisse hatte und gedacht hat, das ist meine Mutter, die liegt da und ich möchte sie nicht da verrecken lassen, ja, weil natürlich so niemand deswegen. in das Haus geht. Ich hm. denke schon. Sie hat ja auch die Klimaanlage runtergedreht, damit die Leiche nicht irgendwie
0: direkt komplett verwest. Das ist ja. schon sehr überlegt. Ne? Also, und das finde ich halt auch das Krasse daran. Ich glaube, man stellt sich das so vor, wenn jemand über Jahre lang missbraucht wird, was ja hier definitiv passiert ist, Ich glaube, man stellt sich das so vor, dass einem dann irgendwann einfach so die Sicherungen durchbrennen Mhm. und man in einer Affekthandlung dann ausrastet oder in so einer Kurzschlusshandlung irgendwie sich eine Nagelfeile Mhm. irgendwie einsteckt und dann... Aber das ist ja Ja, die Planung ist ja wirklich über eine lange Zeit und ich finde es halt auch irgendwie so krass, dass... Nicholas Godeljohn, auch wenn er selber halt irgendwie psychische Probleme hat, dass er als Außenstehender Gypsy nicht davon überzeugen kann, dass sie auch anders aus dieser Situation mhm. rauskommt.
1: Ja, er war ja natürlich auch nicht der, der Mensch mit dem höchsten IQ. Mhm. Der war ja auch geistig 82 eingeschränkt. ist sein IQ, also ja. ich glaube leicht
0: unter Durchschnitt.
1: Ja, von daher, und du musst halt einfach bedenken, die waren schwerst verliebt. Die wollten zusammen sein, die haben nach zwei Jahren Chatbeziehung übers Heiraten gesprochen. Sie wussten, dass wenn sie frei sind, dann geht es vor den Traualter. also auch total absurd. Die haben eine Märchenfantasie äh, vorgespielt. Sie hat gelebt wie Rapunzel im Turm, hat von ihrer Außenwelt ja. nicht viel mitbekommen und dann plötzlich wurde sie aus Leben losgelassen.
0: Rapunzel war ja ihr Lieblingsfilm. Ja,
1: hat sie sich ja mit identifizieren mhm. können. Ja, und dann kommt er und sagt, das ist der Plan. Und sie vertraut dem Blinden, weil sie sich in ihn verliebt hat und weil sie wirklich hofft, ein besseres Leben führen zu können. Ich meine, sie ist da zu der, sie ist Anfang 20. Sie hat langsam
0: angefangen, ein Leben zu wollen, ohne ihre Mutter. Aber, wo meiner Meinung nach bei ihr dann doch hätten die Alarmglocken angehen müssen, ist, dass als die beiden jetzt über den Mord sprechen und Gypsy halt sagt, sie kann das selber nicht, wenn müsste er das machen. Und er sagte ja, er würde es nicht machen, aber Victor würde es machen. Er dann halt auch sagt, dass er die, die dann vergewaltigen möchte, Mhm. bevor er sie tötet oder während er sie tötet. Und Gypsy dann sagt, nein, das möchte ich nicht, will nicht, dass meine Mutter leidet. Es geht nicht darum, die zu bestrafen oder zu quälen, sondern einfach nur die Situation zu beenden, mich zu befreien. Also ich meine, wenn er selber die Motivation dann hat, die Person noch zu vergewaltigen, Ich finde das, also das spricht halt sehr dafür, dass er eine eigene Problematik hatte und dass diese beiden zusammen dann einfach, ja, die denkbar schlechteste
1: Kombi gibt, äh, Kombi macht die es gibt, das ist, äh. klar hätten, also bei uns, sage ich mal, Menschen mit gesundem Verstand klingeln da sofort die Alarmglocken. Aber was hat sie als Vergleich gehabt, an dem sie das messen kann, ob das jetzt krank ist oder nicht? Ja, sie stimmt, hat ja auch ja. ihre ersten sexuellen Erfahrungen das gar nicht Sie gemacht. hat
0: ja gar kein, so gar kein System, um das für sich selbst zu bewerten. Genau, ne? genau. er hat ihr ja auch sexuell immer gesagt, was sie machen soll, ja. was
1: nicht wirklich das ist, was man tut, wenn man seinen Körper entdeckt. Ja, das stimmt. Von daher, sie hatte kein Maß, Das, ist, den eigentlich, sie das konnte. ist eigentlich
0: richtig traurig. Ne? Ja. Und vor allem, weil sie jetzt dann ja auch noch sagt, nee, dann vergewaltige mich einfach danach. Ja, was er also, getan hat. Ja, also es ist wirklich, dieser Fall ist wirklich einfach nur erschreckend ja, erschreckend und abschreckend. Ja, und aber ich finde auch einfach sehr, sehr traurig, weil ja. also egal, was die, die ihrer Tochter angetan hat, irgendwie, ich finde es auch schlimm, dass sie jetzt tot ist und die Situation, also dass sie sich nicht mehr dafür verantworten muss. Genau. Und dass ihr auch nicht, also ich meine, sie war psychisch krank, dass ihr auch nicht geholfen werden kann, in dem Sinne, dass sie überhaupt verstanden hat, was sie da getan hat. Mhm. Die, die Darstellerin, die in der Serie Gypsy spielt, die wurde in einem Interview gefragt, von einem Zuschauer, irgendwie so aus dem Publikum, was sie denkt, wie eine Mutter sowas ihrem Kind antun kann. Und sie antwortet, finde ich, total klug darauf. Die sagt nämlich, dass sie sich, äh, dass sie total davon überzeugt ist, dass die die Blanchard selbst gedacht, geglaubt hat, dass Gypsy krank ist. Hm.
1: Zumindest sich das so lange eingeredet hat, dass ja. dieser Gedanke Wahrheit wurde. Und,
0: also Ich meine, man kann sich das ja irgendwie nicht vorstellen, ne, weil ich meine, sie muss ja auch aktiv die ganze Zeit quasi was dafür machen, damit das Kind quasi krank bleibt. Aber wenn das wirklich so ist, dass du, wenn du diese Störung hast, das dann selber glaubst, mhm. es wäre das deutlich bessere Ende gewesen, wenn sie sich... Hätte behaupten müssen, ne?
1: Ja, ähm, und wenn sie
0: auch in Therapie einfach gekommen wäre.
1: Auf jeden Fall. Das Problem ist halt, wenn dein kranker Verstand dir sagt, dass du dein Kind krank machen sollst und du dein Kind durch diese Medikamente krank machst, dann hat es ja wirklich Symptome. Ihr sind ja wirklich die Zähne ja. ausgefallen. Und dann denkst du, ah, oh, mein Kind ist krank. Und das, mhm. das ist so ein Teufelskreis. Du siehst, wie das Kind immer kranker wird und reagierst dann wieder mit Medikamenten, die es noch kranker machen. Also aus diesem Kreis kannst du auch nicht ausbrechen, wenn du diese, diese Störung hast.
0: Hm. Von daher, ja. keine Chance. Ja. Wir haben noch gar nicht genau gesagt, wie der Mord jetzt vonstatten gegangen ist. Also im Prinzip Gypsy äh, Zug, äh, ein Busticket für Nicholas Godejohn gekauft und er kommt jetzt im Juni 2015 zurück nach Springfield und die haben beiden haben es halt so geplant, dass die Mutter schon schläft Und dass Gypsy ihm jetzt Handschuhe, ein Messer und Tape vor die Türe legt und ihn quasi ins Haus lässt. Und dann geht Gypsy ins Badezimmer und legt sich da in Fötusstellung hin und hält sich die Ohren zu, weil sie halt nichts mitbekommen möchte. Und Nikolas geht in das Schlafzimmer von Didi und er sticht sie mit mehreren Messerstichen. Und ich glaube... Das muss wahrscheinlich auch super schrecklich gewesen sein, weil natürlich hat Gypsy trotzdem was gehört. Natürlich hat die Mutter um Hilfe geschrien und auch ihren Namen gerufen. Aber Gypsy sagt, so sehr sie in dem Moment ihr auch eigentlich helfen wollte, dass sie halt einfach, dass ihr Körper sich nicht bewegt hat und sie einfach in Schockstarre in diesem Badezimmer geblieben ist. Was jetzt aber halt danach auch irgendwie so, finde ich, einen sehr komischen Beigeschmack hat, dass die beiden jetzt ja noch das Geld irgendwie klauen aus dem Haus und halt erstmal in ein Hotel fahren und sich da auch filmen und ja, so voll in Feierstimmung irgendwie sind und das halt, ja, irgendwie schon krass ist, nachdem gerade so ein Mord passiert ja, ist. es kommt
1: einem so vor, als wären das die Flitterwochen. Man mhm. hat so einen Meilenstein hinter sich. In dem Fall ist es keine Hochzeit, in dem Fall ist es Mord. Und sie fühlt sich zum ersten Mal, das hat sie ja auch später in den Interviews gesagt, sie hat sich zum ersten Mal frei gefühlt. Sie wusste, das ist der erste Tag, an dem ihr eigenes Leben beginnt, indem sie aus der Gefangenschaft raus ist. Und jetzt kann sie neu starten. Und zu dem Zeitpunkt hatte sie ja noch diesen naiven Glauben. Wir ziehen jetzt zusammen und dann heiraten wir. Und das muss sich für sie nach über 20 Jahren in Gefangenschaft angefühlt haben, wie der größte Traum ihres Lebens. Und deshalb, eigentlich würde man denken... Wann kommt denn dein schlechtes Gewissen? Wann hm. kommt der Punkt, an dem du trauerst, an dem du zusammenbrichst? Der war nicht da. Zumindest erstmal nicht. Hm. Sie hat das so genossen, in Freiheit zu sein mit dem Jungen, in den sie sich verliebt hat, dass sie das komplett trennen konnte. Ihre Mutter war tot und das war irgendwie, ne? War irgendwie okay. Aber das schlechte Gewissen, das kam nicht.
0: Hm. Ich fand es auch echt interessant zu sehen, wie jetzt so die äh, öffentliche Wahrnehmung war, nachdem jetzt auch klar ist, Gypsy hat mit diesem Mord was zu tun, auch wenn sie ihn selbst nicht begangen hat, weil die meisten Leute, die sie halt kannten, sehen sie jetzt im Fernsehen, wie sie geht und sind erstmal total von den Socken, weil sie die halt teilweise getragen haben, weil die das Haus dafür die gebaut haben, weil die... äh, denen überall geholfen haben und jetzt halt sich denken, krass, das ist eine erwachsene Frau und die hat uns verarscht. Mhm, Dieser ganze Community-Service ist
1: so zusammengebrochen, weil diese Straße, dieses Dorf, in dem die gewohnt haben, die haben sich ja alle um sie gekümmert. Mhm. Sie waren waren der Star. Wenn sie rauskamen, war es immer so, da ist die kleine Gypsy mit ihrer lieben Mama und Mhm. auf einmal sieht man sie in einem Sträflingsanzug gehend in den Gerichtssaal Und man sieht laufen. ja jetzt auch
0: direkt, wie ihr die Haare
1: nachwachsen ja, und so. Genau. Ne? Also es ist halt echt... Sie trägt eine andere Brille, sie hat nicht mehr diese dicken Glassteine, ja. sie hat eine moderne Brille, sie sieht aus wie eine junge Frau mit einem Kurzhaarschnitt. Ja. Und das schockiert einen natürlich, wenn man jemanden 20 Jahre lang im Rollstuhl gesehen hat und plötzlich kann diejenige gehen.
0: Diese Wahrnehmung, also ich kann das total nachvollziehen, dass man erstmal super krass geschockt ist, Aber diese Wahrnehmung verflüchtigt sich glaube ich doch wieder relativ schnell zu ihren Gunsten und die Leute sympathisieren natürlich mit ihr, als sie dann mitbekommen, dass sie halt wirklich über Jahre missbraucht wurde von ihrer Mutter und dass man natürlich als Kind nicht differenzieren kann, dass man den anderen Leuten was vorspielt und Mhm. warum man das tut. Sie wurde ja auch
1: gefragt dann, äh, als sie festgenommen wurde von Reportern, was sich glaube ich jeder Mensch sofort fragt, Warum bist du denn nicht mal aufgestanden? Mhm. Du wusstest doch, doch, dass du gehen kannst. Warum bist Damit du nicht aus dem du Rollstuhl? Qual- genau, oder ja. Du hättest dein Leiden beenden können, viel früher deine Mutter enttarnen können. Es hätte nicht dazu kommen müssen. Aber man muss dabei sagen, sie ist hart körperlich, mental bestraft worden für jedes Vergehen, was sie getan hat. Und sie wusste, dass ihre finanzielle Lage und ihre emotionale Lage mit ihrer Mutter vollkommen davon abhing, ob sie ihre Geschichte aufrechterhält oder nicht. Mhm
0: ja, ich glaube, dass da das Unterbewusstsein auch eine ganz große Rolle spielt. Weil sie, ich glaube, als sie das gefragt wird, ne, warum bist du nicht einfach mal aufgestanden? so, Das wäre das Einfachste mhm. gewesen. Da sagt, denkt sie, glaube ich, kurz darüber nach und sagt dann so, auf den Gedanken mhm. bin ich nie gekommen. Habe ich nie
1: dran gedacht, ja, genau.
0: Aber wir haben ja eben sogar, glaube ich, eine Situation mal gehört, wo sie vor der Tür von Nachbarn stand und mhm. meinte, hallo, fahrt mich ins Krankenhaus ohne Rollstuhl. Ja. Also, Anscheinend hat sie das ja sogar mal gemacht und es gab dann trotzdem ne, irgendwie mhm. eine Erklärung, die, die die dafür hatte. Und ja, es hat anscheinend nicht dazu geführt, dass das direkt aufgefallen ist. Aber im Prinzip ist jetzt die Situation, nachdem Gypsy und Nicolas John festgenommen wurden, eigentlich sehr, sehr ernst, weil die beiden jetzt für First-Degree-Mörder angeklagt werden und das in Wisconsin auch bedeuten kann, dass man die Todesstrafe fordern kann. Was
1: Gypsy nicht glauben kann, weil sie ja immer noch in dem in dem Glauben quasi geflohen ist und ihre Mutter ähm, hat töten lassen, dass das alles aus Notwehr passiert. Dass man sie freisprechen wird und dass man sagen wird, oh Gott, was ist dir widerfahren, gut, dass du es geschafft hast, da rauszukommen. Und jetzt merkt sie die harte Realität, dass es nicht so ist und dass, egal unter welchen Umständen du
0: einen Mord begehst, mhm. er bestraft wird. Ja. Ihr Anwalt macht da echt einen guten Job und sorgt erstmal dafür, dass ihr Prozess und der Prozess von Nicolas Godeljohn getrennt voneinander wird, weil er halt argumentiert, sie hat ganz andere Voraussetzungen, die sie zu dieser Tat geführt haben als er, und ich meine, das sehe ich auch so, das stimmt ja auf jeden Fall. Und er kann dann aufgrund ihrer Vorgeschichte durchsetzen, dass sie nur für Second-Degree-Mörder angeklagt wird. Und sie ist ja geständig, sie gibt es ja auch zu. Sie gibt auch zu, dass es ihre Idee war und dass sie es geplant hat. Sie hat es halt nur nicht ausgeführt. Aber dafür wird sie jetzt zu zehn Jahren im Gefängnis verurteilt. Und das heißt, das war 2015, dass sie rein theoretisch 2025 ihre Strafe abgesessen hätte. Ich glaube, sie ist aber schon 2024, kann sie rein theoretisch, kann es zur Berufung ausgesetzt werden. Was hältst du von der Strafe? Ich finde,
1: eine Anfang-20-Jährige, der so etwas widerfahren ist, also die Misshandlung ihrer Mutter, einfach wegzusperren in ein Gefängnis, ist nicht die richtige Lösung für so einen Fall. Ich finde, man hätte sie natürlich in Gewahrsam nehmen müssen, aber eine psychologische Betreuung. Sie hätte eine Behandlung, eine Therapie gebraucht, wahrscheinlich immer noch eine Therapie, die über Jahre dauert und sie das aufarbeiten lässt, was ihr alles zugestoßen ist. Mhm. Also zu sagen, sie hat einiges durchgemacht, sie trägt keine Schuld, finde ich nicht richtig, weil Beihilfe zum Mord oder Planung eines Mordes muss bestraft werden,
0: auf jeden Fall, aber ich finde das Maß, mit dem sie bestraft wird, nicht gerechtfertigt. Hm. Wobei, ich meine, man muss sagen, wenn sie wirklich jetzt 2024 rauskommt, dann ist sie 32 Jahre alt, dann kann sie ihr Leben nochmal von vorne beginnen, rein theoretisch, aber ich glaube halt auch, dass sie, also sie wird, sie kommt ja nicht mit 32 aus dem Gefängnis und ist ein unbescholtener Mensch. Die hat ja ein Gepäck zu tragen, was halt irgendwie... Sie wird ja auf jeden Fall psychologische Hilfe weiter brauchen. Auf jeden
1: Fall. Und wenn man... Ich meine, 32 klingt jung, ist auch jung und man hat sein Leben noch vor sich, aber es ist das erste Drittel seines Lebens. (lacht) Ich weiß, du bist schon älter als 32, aber äh, mach dir keine Sorgen wenn man davon ausgeht, dass der Mensch 90 Jahre alt wird, ist das das erste Drittel ihres Lebens. Und sie hat das erste Drittel ihres Lebens in Gefangenschaft verbracht. Die ersten 20 Jahre bei ihrer Mutter, die nächsten 10 Jahre im Gefängnis. Aber sie
0: hat selber ja gesagt, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das sogar hier, ja, habe ich. Sie sagt, I feel like I'm more free in prison than with living with my mom, because now I'm allowed to just live like a normal woman. Und ich finde, also sie sagt, ich bin jetzt freier im Gefängnis, als ich war, als ich bei meiner Mutter gelebt habe mhm. und ich kann hier leben wie eine normale Frau, ich finde das verdeutlicht nochmal so krass, wie sehr sie wirklich, ja, also wie stark dieser Missbrauch wirklich war, ja. dass du das so empfindest, weil ich meine, Gefängnisse sind kein Wohlfühlort, ne? nach wie vor, dass, mhm. dass sie sich da so normal fühlt, ne also Ich meine, klar, wenn man jetzt so Interviews mit ihr sieht, sie hat jetzt ja mittlerweile jetzt richtig schöne, lange Haare, Mhm. die trägt jetzt Make-up und die sieht jetzt halt auch wirklich aus wie eine junge Frau, ne? Ja, Ja, sie hat sich halt zum ersten Mal entfalten können. Auch
1: wenn es natürlich wieder Entfalten in Gefangenschaft ist, es ist eine andere Form von Gefangenschaft. Sie fängt an zu reflektieren, was hat sie getan. Sie sagt ja auch selber, wenn man sie fragt, bereust du den Mord an deiner Mutter? Mhm. Ja. Mhm. Sie wünscht sich, sie hätte es nicht getan, aber sie hatte in ihrer Situation keinen Ausweg. Mhm. Und wenn man bedenkt, dass es ihr besser ergeht im Gefängnis als unter den, unter den Fittichen ihrer Mutter, ist es ein umso deutlicheres Zeichen, finde ich, die Haft abzuwandeln in eine quasi betreute psychologische Haft. Es mhm. ist auch eine Haft, mhm. aber es ist man hätte ihr früher Hilfe geben sollen. Vor allen Dingen, weil man es erkannt hat, wenn man das in den letzten Jahren erst erkannt hätte, mhm. worunter sie gelitten hat. Aber man wusste es von Anfang an, dass eine junge Frau, die schwerst misshandelt wurde, weiß es nicht. Es ist
0: Und ich habe mir, also wo ich jetzt nochmal so länger drüber nachgedacht habe, ich meine, im Prinzip wenn du so aufgewachsen bist und deine einzige Bezugsperson war jetzt in dem Fall diese Mutter, die alle um sie herum stark manipuliert hat. Natürlich hat Gypsy das auch ein Stück weit gelernt und selbst verinnerlicht, Menschen zu manipulieren.
1: Mhm.
0: Und ich finde, man kann auch durchaus die Frage stellen, inwieweit sie auch den Nicholas Godejohn manipuliert hat.
1: Absolut. Und das sagt sie auch in einem Interview einem Reporter, der sie jetzt im Gefängnis besucht hat, weil er sie nämlich fragt, wie sie sich verändert hat in den Jahren im, im Gefängnis. Und dann sagt sie auch, ich wusste immer, dass ich eine großartige Lügnerin bin. Ich war gedrillt darauf, Lügen zu erzählen und ich möchte nicht mehr lügen. Ich weiß, dass ich es
0: kann und ich weiß auch, dass ich jetzt
1: weiterhin jeden Menschen manipulieren könnte, aber ich möchte es nicht
0: mehr. Ich das möchte jetzt ehrlich leben. Ich ja. meine, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, also die, hat, die beiden haben sich ja geschworen, dass sie für immer zusammenbleiben und das, äh, Gypsy hat ihm auch gesagt, ne, sie wird, egal wie seine Strafe auf, äh, ausfällt, ihn nie verlassen und so, aber sie hat sich ja mittlerweile ganz klar von ihm distanziert, also die mhm. sind nicht mehr zusammen. Ich glaube, sie war sogar zwischenzeitlich verlobt mhm. mit jemand anderem. Und er ist jetzt ja deutlich ja, schlechter weggekommen. Für ihn wurde zwar auch nicht die Todesstrafe gefordert, wegen den Umständen dieser Tat, aber er ist zu lebenslänglichem Gefängnisaufenthalt ohne die Möglichkeit auf Bewährung mhm. verurteilt worden. Für first degree Murder, also er wird definitiv, weil er keine Bewährungsmöglichkeit hat, er wird nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommen. Mm. Und das ist schon krass. Ist auch jemand, der also ganz nicht psychologische Betreuung braucht. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, Britta, wir haben jetzt ja doch irgendwie natürlich wieder länger als ursprünglich geplant <lacht> über den Fall gesprochen. Wir widmen uns jetzt mal der Serie. Und zwar heißt die The Act. Und lief schon 2019. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie das an mir vorbeigehen konnte. Also... Ich habe davon nichts mitbekommen. Und das ist, würde ich sagen, echt eine sehr gute Serie.
1: Eine sehr gute Serie. Eine
0: sehr gute Serie, aber auch eine sehr verstörende Serie. Ich habe mich ehrlich gesagt auch wirklich direkt so gefragt. Es gibt ja auch diese HBO-Doku zu dem Fall. ähm, Mami, Dead and Dearest. Und das ist, finde ich, auch eine sehr gute Doku. Da wird ja vor allem auch so der Vater viel beleuchtet, was ich echt gut fand, weil man über den ja vorher so gar nicht wirklich was wusste und ich mir auch nur so dachte, hey, was ist denn das für ein komischer Typ, also warum zahlt der Unterhalt und kümmert sich überhaupt nicht, aber wenn man sich die Doku dann angeschaut hat, dann versteht man so, okay, er hat sich schon gekümmert, ja, aber er es, durfte hat, nicht es hat leben nicht natürlich was gebracht, ja. Aber ich habe mich dann schon gefragt, wozu braucht man eigentlich noch so eine Fiction-Serie über diesen Fall, wenn es doch eigentlich so eine gute Doku gibt? Was hast du, also würdest du sagen, so, yo, aus dem und dem Grund finde ich das voll gut? Oder
1: Mhm. ich kann mir vorstellen, dass viele Leute lieber eine Serie, so Binge-Watchen auf Amazon, Mhm. acht Folgen hintereinander weg, als sich eine Doku anzugucken weil man natürlich nicht zu 100% mit der richtigen Wahrheit konfrontiert wird. Du siehst nicht das schreckliche Archivmaterial, du hast nicht den genauen Blick, du hast die gleiche Spannung, du hast die Geschichte, du willst die Geschichte und den Inhalt lernen, das tust du auch, aber du tust es mit einer gewissen Distanz. Und Ich glaube, der Reiz ist einfach sehr groß, dass man daran teilnimmt, aber nicht direkt im Crime geschehen
0: ist. Ja, das das stimmt, das könnte ein guter Grund sein. Was man der Serie auch lassen muss. Es gibt ja sehr viele äh, True-Crime-Formate, wo vorne drauf steht, eine wahre Geschichte, bla 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 und in Wirklichkeit ist aber nicht viel wahre Geschichte drin. Das ist hier definitiv nicht so. Die Serie ist sehr nah dran an dem realen Fall und man merkt hier auch, da sind Leute an der Serie beteiligt, die wirklich Ahnung von dem Fall haben. Es hat ja eine Producerin, Michelle Dean, den ersten Artikel über diesen Fall geschrieben bei Buzzfeed. Das war so ein ganz langer, cool geschriebener Artikel, der halt glaube ich so ziemlich das erste geschriebene Wort war, was man zu diesem Fall lesen konnte. Und die hat halt sehr viel dazu recherchiert, hatte auch Gypsy, glaube ich, mehrfach im Gefängnis interviewt und wurde deswegen jetzt auch bei der Serie an Bord geholt, was glaube ich auch eine gute Entscheidung war. Ich finde, die gecasteten Personen kommen den realen Personen also optisch super nah. Aber man muss ja auch sagen, es ist immer so krass, was mit Maske und Kostüm da noch alles zu machen ist. Und ich war so äh, geflasht, als ich Jamie King, das ist die Schauspielerin, die Gypsy Rose spielt, äh, in echt gesehen habe, weil sie in echt halt irgendwie überhaupt keine Ähnlichkeit, finde Mhm. ich, mit Gypsy Rose hat. Ähm, Außer, dass sie sich für die Rolle halt die Haare ähm, abrasiert hat aber sie verstellt halt auch so krass die Stimme,
1: ne? Sie verstellt die Stimme und ich habe diese Serie erst als ich die erste Folge auf Deutsch angefangen und dachte mir, um Gottes Willen, das ist eine grauenvolle Synchronstimme, bin ins Englische in, des, in die Originalvoice gewechselt und dachte mir, wow, es wird nicht besser. Die Schauspielerin mhm. spricht ja wirklich wie Mickey Mouse. und wenn man sich die Interviews von der echten Gypsy anhört, ja. es ist dieselbe Tonlage und sie die Schauspielerin hat ja auch gesagt, sie hat sich wirklich extrem in diese Videos reingearbeitet, sie angehört, angeschaut und man merkt, wie sie selbst diese feinen Nuancen ihrer Stimme, ihrem anfangs 14-jährigen Ich, dann 18, dann 20, es wird immer tiefer, es wird immer gediegen, aber es bleibt der gleiche Ton und Mhm. das ist wirklich beeindruckend.
0: Das fand ich auch übrigens krass jetzt zu sehen mit den aktuellen Interviews von der echten Gypsy Mhm. Rose, weil ihre Stimme jetzt halt auch ganz normal ist, ne? Immer also, noch hoch, also immer noch so ein ja, High Pitch, aber... Aber nicht mehr so, dass du denkst, ich äh, ja. hier mit Woody Woodbicker. Also die ja. hat sich ja wirklich wie eine Comicfigur angehört und ja. jetzt hat sie eine normale Stimme. Ja. Finde ich, Das ist schon krass. Es werden hier in der Serie halt auch wirklich, wenn man sich mal die Originalfotos von dem Haus anschaut, also eins zu eins, das ist wirklich richtig krass nachgebaut und die haben da ja auch auf Details geachtet, wie zum Beispiel dieses Es gibt so ein Gemälde von Gypsy als Prinzessin, was im Wohnzimmer hängt und das ist wirklich eins zu eins in der Serie so nachgemalt. Und es gibt auch wirklich viele Interviewsituationen, die halt von der echten Didi Blanchard und Gypsy Rose im Fernsehen gezeigt wurden, die hier auch Wort für Wort nachgestellt worden sind. Und es ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen bei den Polizeiverhören dann am Ende. Mhm. Ich habe mir die alle bei YouTube angeguckt. Das ist auch, finde ich, dass man sich sowas mittlerweile alles bei YouTube angucken kann. Mhm. Das ist irgendwie so krass. ne
1: Ja, total. Man
0: kommt da aber auch nicht mehr von weg, wenn man einmal damit angefangen hat. Man konnte sich den ganzen Prozess von Nicolas John auch bei ja. YouTube angucken. Ich finde, selbst die
1: Szenen, wo sie direkt nach dem Facebook Post, der sie ja verraten hat äh, durch die Koordinaten. Mhm. Es gibt ja Aufnahmen von der Überwachungskamera, die in dem Raum hängt, ähm, in dem sie ihre erste Befragung hat durch den Polizisten, das wo sie erstmal so tut, als wäre gar nichts. Ja. Diese Nachstellung es ist es wirklich beeindruckend. Ja. Der Winkel stimmt, die Position, die sie auf dem Sofa hat. Mhm. Allein diese Leute, die Schauspieler, die dafür gecastet wurden, diese kurzen Interviews mit ihr
0: durchzuführen, das ist wirklich ja. on point. Ja, das ist, muss man der Serie wirklich lassen. Aber ich glaube, ja du kannst in einer Fiction-Serie, du musst irgendwelche Sachen ändern, um erzählerisch halt an dein Ziel zu kommen. Ähm, nur bei True-Crime-Serien ist das halt, finde ich, ein relativ sensibles Thema. Vor allem auch bei so einem aktuellen Fall, wo ja alle Beteiligten noch leben und wahrscheinlich das Erlebte irgendwie verarbeiten gerade. Und in diesem Fall gibt es jetzt auch wirklich mehrere involvierte Personen, die sich über ihre Darstellung in der Serie beschwert haben. Zum Beispiel der Vater von Gypsy Rose, der ja, muss man echt sagen, in dieser Serie quasi nicht existent ist. Also seine Abwesenheit wird halt stark ja, übertrieben, beziehungsweise finde ich kommt in der Serie kommt seine Bemühungen kommen halt überhaupt mhm. nicht rüber und das kann ich mir schon vorstellen wenn er sich diese Serie jetzt anguckt dass das für den schon ziemlich hart sein muss
1: absolut in der Serie wird es ja so dargestellt dass der erste äh, Punkt wo er sich überhaupt bemüht der Zeitpunkt ist, wo sie schon im Gefängnis sitzt Mhm. und ihre ähm, Akten anfordert, um quasi ein neues gesundheitliches Gutachten zu erstellen und er ihr die vorbeibringt. Und äh, da kann ich schon verstehen, dass wenn man wirklich sich bemüht hat, die ganze Zeit um seine Tochter und abgewiesen wurde und aus ihrem Leben verbannt wurde, dass man dann den Machern der Serie vorwirft. Also so war es nun wirklich.
0: Genau. Ähm, Und eine weitere Person, die mit ihrer Darstellung auch nicht glücklich war, war die Lia Woodmancy, also die Nachbarin, die schräg gegenüber gewohnt hat. In der Serie heißt ihre Figur Lacey, aber es ist da, da fand ich das auch so krass, weil die ähm, Schauspielerin, die sie spielt, halt wirklich ihr wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Sie sehen sich super ähnlich. Sie ärgert sich vor allem über eine Szene, wo Gypsy bei ihr zu Hause zu Besuch ist. Sie hat gerade mehrere Freundinnen da. Und dann ähm, sieht man, wie die einen Joint in dem Zimmer rauchen. Und dieser Joint auch Gypsy angeboten wird. Und konservative Südstaaten, und die lebt halt immer noch da in Springfield und meint halt wirklich, dass die Leute jetzt denken, sie hätte Gypsy Rose Drogen gegeben. Und dass sie die halt wirklich mit anderen Augen sehen können und dass sie Angst hat, ihren Job zu verlieren. Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich kann mir schon vorstellen... Gerade, weil diese Elia ja eine der wenigen Personen waren, die sich halt so wirklich sehr für Gypsy Rose eingesetzt hat und die ja auch irgendwie mit dazu beigetragen hat, ne, dass sie dann gefasst wurde und so, dass das für sie irgendwie ja schon so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht ist.
1: Das glaube ich auch. Ich kann mir vorstellen, dass dieses fiktive Element der drei Freundinnen, die da rauchend im Zimmer sitzen, noch einfach von den Producern und
0: der Regie ähm, entschieden wurde, weil der Kontrast einfach dann größer wird. Genau, das sollte diesen Graben einfach symbolisieren von normalen in Anführungszeichen Hm. Teenagern und Gypsy Rose, die in ihrem Rollstuhl sitzt und in ihrem Leben gesehen hat, wie jemand einem Joint zieht. Aber muss man sagen, es ist eigentlich echt auch ein bisschen unsensibel gewesen von den Autoren. Also ich finde es, wenn es so klar ist, dass es hier Ne, um diese Person geht, finde ich, hätte man sich das verkneifen können. Wenn das dann mal stimmt, Es kann ja auch sein, dass es das so war und sie jetzt ihr Image retten das will. Das glaube ich nicht. Das glaube ich das nicht. weiß man nicht. Und ich finde auch, dass die Darstellung von Nicholas Godejohn ein bisschen romantisiert wurde. Ich meine, er ist, äh, ich, ich finde der Schauspieler, der ihn spielt, macht das ist so mega gut. Unglaublich. Also ich gut, fand ja. ihn, ich fand auch Patricia Cat, als Didi Blanchard großartig. Aber der Darsteller von Nikolaus John ist schon auch echt fantastisch. Absolut. Vor allem, wie er so ja, diese doch recht eingeschränkte Sprache und dieses Stottern und diese unsicheren Blicke irgendwie rüberbringt. Also ich bewundere wirklich ja. Leute, die sowas so können. Und er kommt ja schon sehr creepy rüber. Aber ne, was hier zum Beispiel komplett fehlt, ist diese Ansage von ihm, dass er die, die ähm, die Blanche hat, vor dem Mord noch vergewaltigen möchte. Das haben die ja, ja. rausgelassen. Finde ich, hätte eigentlich aber auch mit dazugehört, weil ja. es so noch mehr, finde ich, diesen äh, Beigeschmack hatte. Er wollte ja wirklich eigentlich in erster Linie nur Gypsy retten.
1: Ja, in der Doku wirkt er doch eher süß und trottelig so durch dieses in der Doku, du? ah, äh, Nee, in der Serie. In der Serie, ja. genau. In der Serie wirkt er wirklich süß und trottelig durch durch das Schauspiel, durch diese nach vorne gekämmten fettigen Haare. Er ist irgendwie. Man möchte ihn gerne mal drücken und sagen: Komm, Junge, wird alles gut. Aber ja, in der Serie, wurde das ja nur, dieses Raping-Motiv, nur so dargestellt äh, in dem Facebook-Post, dass er quasi nach dem ersten Post, ne, von wegen ähm, ich töte The, bitch, the, is dead. the, dead, the mm-hmm. bitch is Dead, genau. Quasi, der ja nicht packend genug war, um die Polizei dahin zu schicken, Deshalb gab es ja noch einen zweiten ja, Facebook-Post. I that fat pig. Genau, and raped uh, her, her innocent, innocent daughter. little daughter. Mm-hmm. Ja, genau. Und da hat man irgendwie so dieses Gefühl, dass ja, keine Ahnung, dass das nur so, so, sie sagte, das ist so ein vorgeschobener Vorwand, damit die Polizei uns auch findet, weil jetzt mhm. hat es wirklich Nachdruck, jetzt müssen sie reagieren. Ja, das traut man ihm in der Serie nicht zu. Da wirkt genau. er zu lieblich. Der hat sowas Unschuldiges, dass man so denkt, oh, uh, du bist nicht ganz beisammen. Also,
0: ich ja, weiß genau. nicht, ob man dich für voll nehmen kann, du bist genau. einfach sehr zart. Und ich, also für mich war das tatsächlich in der Doku der Punkt, wo ich so dachte, okay, also wer sowas sagt, der hat aber wirklich auch eine eigene Problematik, die auch sich irgendwie anders geäußert hätte, auch wenn er nicht mit Gypsy Rose ja, zusammengekommen absolut. wäre. Also dann wäre das an anderer Stelle und vielleicht nicht so heftig ne, wie jetzt in einem Mord, aber ja. dass er irgendwie so Gewaltfantasien hatte, das, äh, finde ich, hätte man in der Serie auch noch mehr betonen können. Ja, finde ich auch. Dann ist auf jeden Fall auch. Der Grund, weswegen Gypsy im Rollstuhl sitzt oder da reingesetzt wurde, in der Serie so ein bisschen abgeändert worden. Eigentlich war es ja ein Motorradunfall. In der Serie wird das so dargestellt, dass sie von einem Trampolin runtergefallen ist. Mhm. Ändert jetzt nicht wirklich viel an der Geschichte, aber haben sie auf jeden Fall abgeändert. Und mir ist noch aufgefallen, Didi und Gypsy waren ja super viel auf so... Charity-Reisen und im Disneyland und auf Konzerten und so weiter. Das wurde in der Serie wirklich größtenteils ausgelassen. Ich glaube, nee, Disneyland sieht man auch nicht. Ne, mhm. Ich glaube, man sieht die Convention und einmal so dieses Konzert wo oder diese Preisverleihung, wo Gypsy mhm. Rose so einen Preis als Kind des Jahres bekommt ja, oder sowas. Mhm. Aber sonst haben sie, glaube ich, diese Ausflüge rausgelassen, um halt so diesen klaustrophobischen Aspekt hm. zu betonen und halt auch die äh, gefühlte Isolation von Gypsy irgendwie weiter zu betonen. Gypsy selbst hat am 4. April 2019 angekündigt, Michelle Dean und das Produktionsteam von The Act zu verklagen. Zwar hätte sie sich die Serie im Gefängnis nicht ansehen können, es sei aber in jedem Fall unfair und unprofessionell, dass die Produzenten ihren Namen und ihre Geschichte ohne ihr Einverständnis verwendet hätten. Also ne, ich hatte ja eben gesagt, Michelle Dean, die, das ist die Journalistin, die den ersten Artikel geschrieben hat und die jetzt hier auch an der Serie beteiligt ist, hat sie interviewt, aber halt für diesen Artikel und nicht für die Doku. Also anscheinend wusste sie von der Doku wirklich nichts. Ich muss sagen, ich finde das auch krass. Total. Stell dir mal vor, du sitzt im Gefängnis und jemand dreht eine, einen ja, Film über dein Leben. Aber auf der anderen Seite, also kann ich es schon auch verstehen im Sinne von, wenn du jetzt natürlich Gypsy mit in diese Serie reinholst, es ist halt total schwer, wenn jemand Opfer und Täter zugleich mhm. ist, wie in diesem Fall, wie sehr darf sie dann Einfluss nehmen auf die Darstellung mhm. dieser Serie. Ja. Also das finde ich auch wirklich schwierig. Aber natürlich ist es irgendwie, hätte man dann einen Mittelweg finden müssen, ne? dass man, dass sie zumindest Bescheid weiß und dass sie die Möglichkeit hat, ihre Sicht der Dinge zu erzählen, dass sie aber halt trotzdem dann nicht so ein Vetorecht hat mhm. und sagen kann, nein, so dürft ihr das nicht machen. Außerdem hatte, hatten die Produzentin wohl äh, gegenüber der neuen Frau von Gypsies Vater, also Christy Blanchard, versprochen, dass 50 Prozent von den Erlösen der Serie Gypsy Rose bekommen sollte und auch das ist wohl nicht passiert Mhm. ich finde es lässt einen halt so ein bisschen hinterfragen warum, warum wird so eine Serie gemacht wird die in erster Linie wirklich gemacht, um damit Geld zu verdienen oder wird die gemacht, um auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen
1: ich denke beides. Ich ja. glaube, natürlich ist der Geldaspekt der, der einen antreibt. Aber, und da wollte ich auch nochmal auf den Punkt zuvor zurückkommen, ich kann mir gut vorstellen, dass sich Gypsy Blanchard nicht vorstellen kann, was in dieser Serie passiert. Wie nah man an sie rangekommen ist und wie nah man die Ereignisse aus unserer Sicht darstellen konnte. Und das, wenn sie die Serie sieht, und vor allen Dingen jetzt dadurch, dass das einer breiten Masse zugeführt wurde und halt nicht mehr die Leute eine Doku gucken und sich irgendwie bildend mit, dem, mit diesem Thema auseinandersetzen, sondern einfach das als Fiction-Serie, in Anführungsstrichen, sich anschauen, so einen Zuspruch ihr schenken, weil man merkt, wie Leute, die sich mit dem Thema nie befasst haben, plötzlich darauf einsteigen, äh, ihren Prozess hinterfragen, die Gerechtigkeit hinterfragen. Ich meine, mhm. ja, es ist immer, ne, die Frage ist, Gerechtigkeit auch recht, ähm, aber viele sprechen inzwischen für sie und sagen, wie konnte es soweit kommen, dass du so lange in Gefangenschaft sitzt, dass das keiner erkannt hat, dass dir keiner geholfen hat? Mhm. Und das ist natürlich etwas, was es vorher nicht gab, diesen so großen medialen Aufruhr, der ist erst seit der Serie so ans, an das Mainstream-Publikum geschwappt. Ach, ich,
0: aber also ich glaube ich glaube tatsächlich, dass der Fall vorher auch schon super medial ausgebreitet wurde.
1: Das schon, aber jetzt ist er der breiten Masse zugeführt worden. Und ja. zwar der Masse, die... Ähm, Serie guckt und wenn man sich so anschaut, ähm, ich habe mir die Zahlen angeguckt, wie quasi das Interesse an diesem, an dem Fall allgemein und wann wirklich Reporter reinmarschierten, das ging 2019 los. Ja? Ja. Krass. Ja. Und das finde ich halt
0: erschreckend. Ähm, äh, Warum gucken die Leute keine Dokus? Ja. Also ich muss sagen, ich fand die Doku auch richtig gut. Total. So gut ich die Serie auch fand, mir hätte die Doku tatsächlich gereicht. Mhm. Als Wir beide besprochen haben, dass wir diesen Fall machen, hatte ich mir das so überlegt, dass ich mir zuerst die Doku anschaue, damit ich quasi die Fakten kenne und mir danach die Serie anschaue. Und ich muss echt sagen, so gut ich die Serie auch fand, unwohler und irgendwie beklemmender, habe ich mich wirklich bei der Doku gefühlt. Ja, natürlich. Da siehst du
1: ja auch das richtige Material und die richtige Frau. Ich finde gerade, wenn man ein hochwertiges Archiv von damals hat, und das ist in dem Falle ja wirklich der Fall, diese Home-Videos, das ist ja eigentlich ein Luxus ja für den viel, Zuschauer, ne? ja, ja, dass das dokumentiert wurde, das ist ja auch total ähm, eine ganz kontroverse Vorstellung, dass Didi Blanche hat, das alles dokumentiert hat, dass sie ihre Tochter gefilmt, genau, hat, ne? gefilmt hat. Wahnsinn und von daher ist das natürlich viel schockierender. Aber ich habe äh, die Doku parallel geguckt zur Serie hm. und muss sagen, diese Serie hat mich in einen unglaublichen Sog gezogen, mhm. der schon fast ungesund war. Niemand wollte die Serie auch mit mir gucken. Also sobald man über das Thema geredet hat, war immer so... Niemand, mh, vor allem nicht Thais. <lacht> genau, vor allem nicht Thais. <lacht> ähm, man, man wird dann doch gefragt, warum man sich das anguckt. Warum guckst du das seit sieben Stunden, Britta?
0: Genau, ja. Mhm. Und
1: das fragt man sich ja selber. Aber
0: diese vor allem, ich, es ist doch richtig krass, oder? Weil man weiß ja, von Anfang an, mhm. wie es endet. Ja. Das finde ich immer wieder aufs Neue faszinierend, weil das ist ja bei True-Crime-Formaten sehr oft der Fall, dass mhm. du äh, weißt, wie es endet und dass ja meistens die erste Folge eigentlich auch mit dem Ende anfängt und es dann so rückwirkend ja. aufgearbeitet wird, dass es einen trotzdem so, äh, so reinzieht. Pakt, na ja, der Weg ist das Ziel. Und ich finde, wenn man den Fall kennt oder kennengelernt
1: hat und sich dann einen Film anguckt, äh, das ist so wie wenn ich erst ein Buch lese und dann den Film gucke, finde mhm. ich es auch immer super spannend zu sehen, Was was ist umgesetzt worden, was vorher schon meiner Fantasie entsprochen hat. Mhm. Und wenn man, ich finde es Wahnsinn, wenn man dieses Set sieht, weil das ist tatsächlich keine Wohngegend, die existiert hat. Das ist ein Set, was neu gebaut wurde. Dieser Kreisel, um den die Häuser gebaut wurden, das ist alles Studio. Das Das ist alles gebaut worden. Ich habe
0: echt kurz so gedacht, haben
1: haben die wirklich in dem Originalhaus gedreht? Das ist tatsächlich auf freiem Gelände gebaut worden. Und zwar ist das Haus quasi vorne, so wie es aussieht, und hinten ist es mehr oder weniger offen. Und das quasi die einzelnen Zimmer da bespielt sind. Und wie sie wie sie das Set eingerichtet haben, wie sie es gedressed haben, wie sie die Leute gecastet haben. Es ist schon spannend, das zusätzlich zu dem Fall, den man schon kennt und von dem man das Ende weiß, das zu sehen, was damit passiert ist. Mhm. Finde ich ganz spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem, finde ich, bleibt irgendwie, wenn man sich dann so vorstellt, dass diese Serie trotzdem in erster Linie gemacht wurde, um finanziell zu profitieren, von ja, dieser schrecklichen Geschichte, die halt irgendwie äh, das Leben von so vielen Menschen zerstört hat, ist das schon auch irgendwie scheiße. Also ja. es ist irgendwie halt voll makaber, ne? Es ist super makaber. Ich meine, wenn jetzt die Autorin
1: oder die Producerin wirklich Interesse gehabt hätte an Gypsy und gesagt hätte, ich mache den Film für dich, weil ich, Mhm. keine Ahnung, Aufmerksamkeit haben will, um dich früher aus dem Gefängnis zu bekommen oder
0: um deine Geschichte zu erzählen, um Ärzten zu zeigen, schaut besser hin, reagiert besser. Ich meine, das können jetzt natürlich positive Nebeneffekte sein. Also ich hoffe sehr, dass Ärzte, wenn dieser Fall jetzt immer populärer wird, dass Ärzte dann eher sich so denken okay, man muss das melden, wenn man nur den leisesten Verdacht hat. Auf jeden Fall. Aber dann hätte sie ja auch, wenn sie Interesse an ihr und quasi ihr Wohlergehen
1: am Herzen liegen gehabt hätte, hätte sie ja mit ihr sprechen können und sagen können, Mhm. schau mal, ich möchte dir Gutes tun. Ich glaube auch, dass ich durch so so eine Mainstream-Amazon-Doku eine große Masse auf dich aufmerksam machen kann. Darf ich das machen? So eine Mhm. Einverständnis einzuholen und jemandem das Vertrauen zu wecken. Ich meine, wir beide, wir arbeiten in der Filmbranche, wir wissen, wie wir Interviewpartner mit Fingerspitzengefühl irgendwie dazu bewegen, zu etwas zuzustimmen oder... Oh, ein geht so, Film... ich nicht so. <lacht> oh, ja. Oder zumindest, wie man, wie man mit Rechten umgeht ja, und ja. Leuten irgendwie ne, ja. das
0: Gefühl vermittelt. Man muss sich Mitsprache für alles halt absichern, wenn du in der Filmwelt arbeitest. Ja, so.
1: Genau. Ja. Warum hat man sie das nicht gefragt? Hatte man Angst, dass sie es ablehnt? Oder was steckt dahinter? Es ist wirklich so, wir machen das, dann haben wir unser ne unser
0: das ist nur für den Kommerz ja, und das war's dann? Ja oder also ich kann mir schon vorstellen, dass man Angst hatte, wenn sie wenn man sie quasi fragt, dass sie dann automatisch mit an Bord ist und dass sie dann halt so Mitsprache mhm. recht hat und dass die Serie dann die Objektivität, von der sie denken, oder ich meine, ich finde, man muss schon sagen, fairerweise und die Serie bemüht sich ja um mhm. Objektivität. Also Gypsy wird, ich finde, alle werden hier ein Stück weit als Täter, aber auch als Opfer dargestellt. Auch die Zeichnung von Gypsy ist ja sehr ambivalent. Sie ist ja nicht nur ein Opfer in der Serie, sondern schon auch wirklich eine Täterin. Und vielleicht haben die Serienmacher befürchtet, dass sie das nicht so zeigen können, wenn sie mit an Bord ist. Aber
1: Trotzdem ist die Vorstellung, dass es ihnen erlaubt ist, einen Film zu publizieren, über einen lebenden Menschen einen wahren Fall und deren Namen hm. zu verwenden, ist ja, es schon...
0: Ich, also ich glaube, im Endeffekt, Gypsy hat sich äh, dann wohl doch dagegen entschieden zu klagen, weil, ne, ich meine, die Serie ist jetzt ja auch schon lange ausgestrahlt und pipapo, also jetzt wäre das ja eh schon zu spät, aber die haben wohl nach längeren Überlegungen dann davon abgesehen und ihre Stiefmutter hat wohl selber noch was in der Entwicklung, die wollen wohl selber noch wie auch immer geartet, da eine Verfilmung von machen. Das würde dann ihr natürlich finanziell zugutekommen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie vielleicht ein Buch schreibt oder so, Mhm. so ein Enthüllungsbuch, das funktioniert ja auch immer gut. Das wäre dann vielleicht auch in dem Fall ein bisschen sinnvoller als noch eine Serie. Aber ja ich meine, im Prinzip, wenn man sich mit True Crime beschäftigt, wird man sich ja immer wieder diese Frage stellen müssen, wozu würde das jetzt eigentlich gemacht ne? für mhm. mein Entertainment, für Geld? Es hat ja immer irgendwie ja, einen negativen Beigeschmack. Ich meine, wozu machen wir jetzt gerade diese Podcast-Folge? Ich meine, ich verdiene kein Geld damit. Aber im Prinzip ist es ja auch, um ja, die eigenen Gedanken dazu loszuwerden, aber auch, um andere Leute ein Stück weit ja, damit zu unterhalten. Ja, Leute wie mich zum Beispiel, die sich überhaupt nicht mit True
1: Crime auseinandersetzen und damit beschäftigen. Ich habe von dem Fall noch nie was gehört vorher. An mir ist das komplett vorbeigegangen. Und erst als ich darüber recherchiert habe, ist mir aufgefallen, was für ein großes Thema das ist.
0: Also wenn ich abschließend sagen müsste, was ich mir am meisten erhoffe von, was diese Serie bringt und was unsere Podcast-Folge bringt, dann wäre es zum einen dieser Aspekt... Dass man sich echt nochmal vor Augen führt, wie sehr Gypsy Rose durch jede Lücke in diesem Gesundheitssystem in den USA durchgerattert ist. Dass da irgendwie man nicht wachsam genug sein kann und dass Ärzte halt hoffentlich in Zukunft besser auf sowas achten. Und ich finde, was die Serie halt sehr gut macht, ist zu verdeutlichen, das habe ich schon in einigen Folgen gehabt, dieses Thema, Opfer sind halt teilweise auch Täter und Täter sind auch Opfer und das ist, ich finde, das ist wirklich wichtig, dass man sich das vor Augen führt, dass man halt schnell von einem Opfer auch zum Täter werden kann. Und dass auch Leute wie Didi Blanchard, die ne, halt auch eine Täterin ist, die ihr Kind über Jahre missbraucht hat. Aber ich finde, dass die Stück weit auch ein Opfer ist. Ja, auf jeden Fall. Sie ist das Opfer ihrer also eigenen Also nicht nur, wenn sie getötet wurde sondern auch, weil sie eine psychische Erkrankung halt hat, über die wir nach wie vor super wenig wissen. Ja, genau. Das, was ihr angetan wurde von
1: ihren eigenen Eltern oder von ihrer Mutter, hat sich auf sie höchstwahrscheinlich auch irgendwie ausgewirkt. Mhm. Und jetzt kann man natürlich hoffen, dass
0: Gypsy da unbeschadet ja, dass die diesen Kreislauf rauskommt. durchbricht. Ne? Genau. Aus, das, genau. Das fand ich nämlich auch. Es ist so, sehr häufig, wenn äh, in einer Familie was Schlimmes passiert, dann vererbt sich ja dieses Trauma ja, genau. in die nächste Generation. Und ja, wenn man sich jetzt vorstellt, dass Gypsy aus dem Gefängnis kommt und nochmal neu quasi ins Leben startet, dann kann man halt wirklich nur hoffen, dass sie irgendwie, dass sie viel Unterstützung bekommt. Ich finde es irgendwie eine beruhigende Vorstellung zu wissen, dass der Vater und die Stiefmutter sie ja sehr unterstützen. Das sieht man ja auch in der Doku, ja. dass sie jetzt nicht ins Nichts rauskommt. Und ähm, ja, aber trotzdem machen wir uns nichts vor, wird das halt sehr schwieriger. Absolut, vor allen Dingen, da sie ja auch ähm, eine Familie gründen möchte.
1: Kann ich mir schon vorstellen, dass sie da erstmal unter Beobachtung steht ja, und die Kinder. Das wäre, glaube ich, auch sinnvoll, oder? Absolut. Die Kinder auch unter Beobachtung stehen, was mit denen passiert. Und man wird sie, auch wenn sie jetzt rauskommt und ein freies Leben führen kann, ich glaube schon, dass sie nicht vom Radar verschwindet. Dass man darauf achten wird, was passiert. Das glaube ich auch und in dem äh, Fall. Das ist auch so, sinnvoll.
0: Ja. Britta, ich glaube, du wirst auch nicht von meinem Radar verschwinden. <lacht> ähm, ja. Ich fand das sehr schön heute wieder. Mit dir eine Folge aufzunehmen. Das war ein schreckliches Thema. Ja, das stimmt, aber ich meine, bei unserer ersten Folge haben wir über Fritz Honka gesprochen. Das war jetzt (lacht) auch nicht gerade ein Feel-Good-Thema. Genauso wenig wie das heute. Aber es ist ja irgendwie, also wenn wir jetzt nur über Schweinchengeschichten oder so, äh, wie heißt es hier, Glücksbärchies sprechen würden, wäre das ja auch ein bisschen. Langweilig.
1: Ja, und ich muss sagen, du hast es geschafft, dass ich diese Serie innerhalb von anderthalb Tagen in mich eingesaugt habe. Kann, ja, Britta Doku war viel habe. schneller
0: fertig als ich. Ja. Ich hing
1: richtig hinterher in der Recherche. Ja. Ich war schnell fertig, Ich habe die Doku geguckt, habe angefangen zu recherchieren. Ja. Und, und ich ähm, dachte, ja, toll. Ja. Wenn man damit <lacht> alleine gelassen wird, dann frisst man sich so richtig in den Fall rein. Von daher, ja. ähm, das ist doch ein schönes Gespräch. Ja,
0: schön. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist. Äh, doch. Nein, Spaß. <lacht> Blöde Zicke. <lacht> Mist, <Mistig> Miststück. Stück. <lacht> ja, ihr merkt, Britta und ich werden ein bisschen albern. Ich glaube, wir sitzen jetzt hier zu lange in diesem warmen Hotelzimmer. Wir müssen jetzt mal durchlüften und uns auf einen nächsten Fall vorbereiten. In dem Sinne sagen wir mal jetzt Tschüss. Tschüss. Und ähm, in zwei Wochen melde ich mich wahrscheinlich wieder alleine bei euch. Aber es wird nicht der letzte Besuch von Britta gewesen sein. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.